0: Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar.
1: Günaydın. Günaydın. Günaydın.
0: Evet, bugün biraz senin T24'te yayınlanan son yazından da yararlanarak Avrupa'da bireylerin yaşamdan en az memnun olduğu ülke hangisidir sorusunu soralım. TÜİK'in raporunda ülkenin en önemli sorunu sizce nedir diye sormak yerine sizce ülkenin en önemli 3 sorunu hangileridir diye sorsaydı acaba dış göç kaçıncı sırada yer alırdı diye alt başlığı olan bir yazına biraz değinelim. Bu genellikle pek üzerinde konuşulmayan konulardan birini mercek altına alalım.
1: Evet. E, bu istatistik tabii bizim TÜİK'in icadı değil. Anket yoluyla bu bilgi toplanıyor. Ee, Avrupa İstatistik İstitüsü bunu uzun süredir yapıyor. Ee, Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Yıldızlar bir, bir defa açıklanıyor. Tabii e, bunu TÜİK'in e, işte, haber bülteninde öne şey çıkıyor. E, mutluluk e, ölçütlerden biri e, mutluluk yaşam memnuniyeti araştırması başlığını taşıyor ama ee, esas e, ilk başta sorduğu işte ne kadar e, şeysiniz e, mutlusunuz mutluluk düzeyi, genel mutluluk düzeyi. Bu çok iyi bir ölçük değil. Bunu ben iktisatçı olarak tabii yorumlamak istemedim ama e, ikinci bir ölçüt daha var. O önemli. Onun üzerinde duralım istiyorum. E, çünkü bunu aynen şöyle tarif ediyor. Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam, memnuniyet düzeyi nedir diye soruyor. Ee, cevap olarak da sıfırla on arasında bir not vermeleri isteniyor e, ankete katılanlardan. Sıfır i̇şte tabii ki hiç memnun olmayanlar. On ee, da çok memnun olanlar. Ee, bu e, şeyi de söyleyeyim biraz uzun bir tarif. TÜİK'inki Eurostat'ın terminolojisinde bu daha özlü bir e, şey, kavram overall life satisfaction.
0: Yani hayatın Güzel. genel evet. şeyinden tatmin, tatmin olmak. Evet.
1: Yani bir bütün olarak da yanlış değil tabii de, biraz uzun çünkü. Ama hakikaten hayatı çok yönleriyle e, düşündüğünüzde ne kadar memnunsunuz. Güzel. Şimdi bu, çünkü 2022'de beş buçuk notlu 10 üzerinden 2023 yılında 0.2 puan artış ile 5,7 oluyor. Yani bir tık artmış ama şimdi 10 üzerinden 5,5 değil mi biz hocayız Ömer. Zamanında sen de hocalık yaptın. Ee, yani herkes biliyor diğer hocalık yapmayanlar da öğrenci oldular. Ee, 10 üzerinden 5,7 çok basat bir not. Evet. Ee, tabii şunu merak ediyoruz. Ben de merak ettim. Geçmişte acaba durum neydi? Yani Yemek gidiş var ee, yoksa aksine kütleşiyor mu memnuniyet düşüyor mu? Ee, 2017'den başlıyor üç aslında fazla değişen bir şey olmamış. 2017'de 54 yok 5.3 ile 5.5 arasında zaman içinde değişmiş. Yani nihayetinde 5.7 yani oldukça istikrarlı bir masal memnuniyet söz konusu. Türkiye'ler için. Ee, evet, altı'yı bulamamış tabii yani. Ikinci şey, merak ettiğimiz nokta, Avrupa ülkelerinde peki durum nedir? Bu tabii baktım statistiklerine, en son 2022 notları var. Birinci sırada Avusturya. Notu 7,9 neredeyse 8 yani 10 üzerinden 8 çok iyi bir not. Belli ki Avusturyalılar bir bütün olarak yaşamı değerlendirdiklerinde ortalama tabii bu. Kimisi daha memnun olabilir, kimisi daha az memnun ama bir hayli memnunlar. Ee, e, Avusturya şaşırttı mı bilmiyorum, beni şaşırtmadı. Tabii başka ülkelerde olabilirdi ama e, bir, bir kere gelir çok yüksek, işsizlik düşük, e, çevre Oş vesaire, bu başka belirti şeylerde var, etkenlerde var. Buna biraz daha değineceğim. İkinci sırada Polonya ve Romanya geliyor. Notları 7,7. Doğrusu bunu biraz şaşırdım, merak da ettim. Çünkü yani e, değleri düşünseniz, işsizliği düşünseniz, o kadar parlak durumda değiller. Romanya bir kere. Ee, Avrupa'da oldukça düşük ee, son sıralarda yer alan ortalama gelir kişi başı ortalama gelir seviyesi açısından. Bu da bize gösteriyor ki zaten başka ya yani tüm boyutlarıyla hayat ele Mesela sadece gelir meselesi değil yaşam e, kalitesi çok önemli. Son sıraya bakarsak bunlar ilk üç. Son sıra... E, Şöyle söylüyorum sırasıyla Yunanistan 6,7. Evet fena değil. Almanya 6,5. Şaşırtıcı tabii biraz. E, çünkü Almanya sonuçta kişi başına ortalama gelirin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama bu da bize bir kez daha gösteriyor ki e, yaşam kalitesinin çok yönlü bir şey. Yaşamdan memnuniyet çok yönlü bir kavram. Ee, o bakımdan demek ki Almanya'da da bazı sorunlar var Sonuncu kim? Veya valla bunda hiç şaşırtıcı bir taraf yok Bulgaristan 5.6 Türkiye'de e, ortalama memnuniyet de 2022'de 5.5 biraz önce söyledim 2023'de 5.7 yani şimdi baktığınız zaman bu tabloya çok açık biz e, komşumuz Bulgarlarla Yaşam içinde Avrupa'nın sonuncu sırası için yarışıyoruz. Hem de uzak ara. Çünkü hatırlatayım bir kez daha sondan ikinci Almanya on üzerinden altı buçuk Bulgaristan'da bizim işte 5,6-5,7 seviyesinde.
0: Bir de diğer komşumuz Yunanistan'da son üç sıranın işte sondan evet, üçüncü Evet Yunanlılar
1: da çok memnun değiller ama bunlar şikayetçidir biraz yani. Evet. Bursuzlar gibi <gülüyor> <Yani burada gülüyor> tabii nasıl algıladıkları vatanda her ülkenin kültürü, tarihi, ne bileyim ben karakterleri de farklı. Onlar da mutlaka etkiliyor. Ama şimdi Avusturya ile Almanya'da kültürel olarak değil mi çok bir şey yok. Fark yok herhalde. Evet. Ama ya en büyük liderliğe liderli, yetiştiler fark var 7,9 avustur ya Almanya 6,5 <gülüyor> neyse tabi e, şey açısından burası önemli e, demek ki e, başka pek çok boyutunu da yaşamın dikkate almamız lazım şimdi burada e, istatistiklerde bu ankette şey de soruluyor e, vatandaşa e, sizce ülkenin en önemli sorunu tek cevap istemiyor en önemli sorunu hangisidir diye soruluyor. Ee, tabii bir dizi şey var, seçenek var. Ee, bizim 2023'te vatandaşın uzak ara en önemli sorunu olarak gördüğü hayat bağlı. Tabii ki bu hiç şaşırtmadı. 2023'te %33,8'i yani her 3 kişiden neredeyse 34'ü Üçte biri. Ee, en önemli sorun, ülkenin en önemli sorunu hayat pahalı demiş. Bu şaşırtıcı değil ama tabii geçmişte durum neydi? Yani böyle miydi? diye baktığımız zaman bu hakikaten önemli bir bulgu ile karşılaşıyoruz. 2017'de vatandaşların sadece %7, %8'e hayat bağlılığını en önemli sorunlu olarak görüyormuş. Ee, ve evet. e, bu Hızla yükseliyor. 2018'de ikiye katlanıyor. 2018 herhangi bir yıl değil inşaat başlayan büyük kriz şeye de yayıldı. Diğer sektörlere de. Ve büyüme yani kişi başına gelir artışı neredeyse doğdu. 2018-2019. işsizlik hızla yükseldi. Uzun lafın kısası oradan itibaren enflasyon çıldırdı. Adım adım. Düşünün 7,8'den kabaca %8'den %34'e 4 kattan fazla bir artışla bir numaraya uzak ara bir numaraya yerleşiyor. Peki ikinci sorun olarak neyi görülüyor vatandaş? Eğitim ikinci sırada %16,5 bu değişmemiş. Yani aşağı yukarı 2017'den beri baktığın zaman bu civarda ya ikinci ya üçüncü yani eğitimde bir sorunu vatandaş görüyor çok açık e, hem kalite sorunu var devlet okullarından müthiş bir e, hızla çöküş yaşandı e, özel okula yollasa ateş bahası tamam bu da anlaşılıyor üç numarada yoksulluk sorunu yoksulluk diyor vatandaş %13 4, 2023 ama bu da aşağı yukarı zaman içinde değişmemiş. hep Bu civarda kalmış. E, i̇şsizlik çok uzatmayacağım. O tamamen işsizlik dalgasını istiyor. 2017'de 7,3 ama işsizlik zirve yapınca o zirve yapmış. %18,5'a çıkmış. E, şimdilik daha düşük bir düzeyde 2023'te 7,3. Şimdi bu neden önemli? Çünkü. E, e çünkü belli ki e, yaşam de e, bir bütün olarak yaşam memnuniyetinde e, bunlar da rol oynuyor. Hiç kuşkusuz ülkeden ülkeye de değişiyor. Ama burada önemli bir eksiklik var. Çevre meselesi ve toplumsal ilişkiler. Şimdi bence e, yaşamdan memnuniyet de bu iki faktör de önemli bir rol oynuyor olmalı. Tabii ki kimi ülkede çevreye daha duyarlılık yüksek, kimi ülkede o kadar belki yüksek değil. Bunlardan bir tanesi de maalesef galiba Türkiye. Ama her halükarda bu da bence bizim 21. yüzyılda hele bu iklim değişikliğinin yarattığı, insanlığın geleceğine dair yarattığı tehdidin algılanması ve çevrede nasıl bir çevrede yaşıyorsunuz. Bu açıdan da mutlaka insanlar yaşamlarındaki memnuniyetten etkileniyorlar. Düzeyli. Belirleyici bir etken çevre koşulları da. Ve Tabii toplumsal ilişkilerde, orada da o ülkelerde ne kadar hukuk var, demokrasi var, insanlar ne kadar birbirlerine güveniyor. E, bu güven meselesinde de biliyorum ki buna dair de istatistikler, Yapılıyor. Anketler Türkiye'de insanların birbirine en az güvenci ülkelerden bir tanesi.
0: Burada o, son da... derece önemli bir nokta. Parantez içinde onu ilave evet. edeyim. İnsan güven meselesi işte gene Dürkaym'a sosyolojinin biliminin evet. de kurucularından hatta kurucusu olduğu söylenen Emil Dürkaym'ın anlattığı gibi anomi denen kavrama varıyor. Yani toplumun insan, bireyler toplumun büyük anlamda, geniş anlamda toplumun bir parçası olarak hissetmekte zorluk çekiyorlar kendilerini. Hatta onun parçası olarak görmüyorlar. O zaman da büyük bir güven sorunu hem yakın komşularından başlayarak bütün Aynen. kurumlarına Aynen. güvensizlik başlıyor. Bu çok çok önemli bir hastalık yani.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla bunları yani daha kapsamlı eğer bu önemselecekse bence önemsenmeli. yaşamdan ne kadar memnunuz. Şimdi kişi başı, biz iklisakçılar yani, adına bir öz de yapayım. Ee, şeye bakıyoruz, işte refah Ülkede refah tek ölçütümüz, daha doğrusu en önemli ölçütümüz. Başka şeylere de bakmaya başladık son yıllarda ama işte saydım bunları. Eğitim düzeyi, kalitesi, sağlık. ...çevre vesaire ama esas... ...kişi başı gelir... E ...kardeşim kişi başı gelir... ...bir bir kere... ...uzun yıllardır... ...iktisatçılar da buna öne ayak oldu... ...bu gayri safi yurt içi ölçüyoruz... ...yani milli gelir... ...işte bu yıl bu kadar oldu... ...dolarla da ifade edebiliriz... ...bölüyoruz nüfusa... ...bu kadar... E, ...hangi ülkede ne kadar... yüzde ne kadar öyle bakıyoruz... E bu çok yetersiz olduğu bu şey de bir kez daha gösteriyor. Çünkü biraz önce de söyledim. Avusturya ile Almanya arasında ne kültürel ne başka şeylerle bir fark yok. Kişi başı gelir aşağı yukarı aynı e ama yaşamda mülülüğe çok farklı olabiliyor. Demek ki bazı eksiklikler var ve gayrı saati yurt içi hasıların da Refah açısından Hani buna şimdik artık e, Bu kavram kullandığımızda göre Yaşamdan bir bütün olarak Memnuniyette bir payı var mutlaka Ama o kadar da Belirleyici bir payı yok e Peki neden böyle e Çünkü Bu gayri safi yurt işi Hasılayı doğru dürüst e, refah ölçecek Ölçüt olmadığına farkına vardık e, Bu açıdan da Sen bana uyardım dün konuştuğumuzda bu konuya işte önerdim bunu konuşalım diye sen tamam dedin ama bir de Guardian columnisti Mondior çünkü ilginç bir yazısı var dedi yolladım tam da aslında Mondior'un yazısını sen daha iyi özetlersin ama. İşçi Partisi'nin işte bir şey program yeniliyor değil mi yanılmıyorsam. Evet büyük ben, bir evet, çöküntüye
0: doğru gitmekte olduğunu eleştiriyor.
1: Vurguluyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu gayri sahipliği yurt içi ölçütü ve çevre meselesi. Yani İngiltere'nin nasıl aslında vaatlerini Paris anlaşmasında yaptığı vaatlerden uzaklaştığını bunlara erişemeyeceğine üstelik bunların da yetersiz olduğunu gösteriyor işçi partisi diyor ki e, bırakın gayrı sağlık kişi başına geliri büyümeye kısaca ekonomik büyümeye odaklanmayı yeni bir well-being indeks yani bir çeşit refah e, endeksi e, şeytelim geliştirelim bu endeksin içinde de bu şeyleri kapsasın e, eğitimi kapsasın sağlığı kaplasın Barınmanın kalitesini kapsasın, tabii ki çevrenin kalitesini e, kapsasın vesaire.
0: İstihdam, dinlenme, tatil payları <gülüyor> evet. vesaire. Evet bence çalışma evet. saatleri. İki, çalışma İki saatleri diyor, çok diyor, önemli.
1: Gayrı safi yurt içi hasıla da <gülüyor> işte bir sel oldu, evler yıkıldı, bu evler yeniden yapılınca gayrı safi yurt içi hasıla artmış oluyor diyor. Şimdi ben bunu görünce tabii şeyi düşündüm, ya biz de daha iyisini yaşadık, daha kestirmeden bir örnek vereyim, 6 Şubat depremi. Şimdi 6 Şubat depreminde biliyorsunuz bir takım binalar düzgün yapılmamış, kurallara uyulmamış vesaire. Şimdi deprem tabii ki bir doğa felaketi. Ee, buradan e, kimseyi sorumlu tutamayız. Ev, evlerin depreme dayanıklı yapılmamış olmasından tabii ki bunun sorumluları var. Ama o evler yapıldığında gayri safi yurt içi da artış yarattı mı? Yarattı. E peki deprem olup yıkıldıktan sonra şimdi tekrar yapılıyor. E gene yurt içi hasıla, e, artıyor. Gayri saati yurt içi yani kişi başı gelir ve artış e, olarak yani evet, Milli
0: gelir dediği gayri safi e, ne oldu? Kaç,
1: kişi, kaç bin kişi öldü? 30.000'i geçmişti diye hatırlıyorum. Neyse sayının önemi de yok. Büyük bir yıkım, büyük bir travma insanlar için hem evlerini kaybettiler, hem canlar kayboldu. <gülüyor> büyük bir travma, psikolojik travma, İşlere, işler kayboldu vesaire vesaire. E şimdi bunu gayri safi yurt bu ö- şeyi yansıtıyor mu? Kişi başına gelir artışı ne oldu? Dayanıksız binalar yaptın. Kişi başına gelir arttı. Yani kişi başına gelire e, pozitif katkı yaptı. Deprem geldi. Bu binalar kötü yapıldıkları için yıkıldı. Büyük bir e, travma her bakımdan. Ama o binalar şimdilik yapılıyor. Gene e, kişi başına gelir artışına katkı. Yani işin absurd tarafı ya da eksik tarafı Yanlış tarafı burada gayri safi yurt dışı ölçüt olarak aldığı zaman. O, dolayısıyla mam taklı yani daha kapsamlı bakmamız lazım. E, hayatı bir bütün olarak değerlendirdiğinde işte zaten o kapsamın içinde çok farklı e, boyutlar var. O bakımdan e, ilginç bir konu e, bence e, ve e, bir deşilmesi lazım yani aslında ekonometristler bunu yapabilir hani neden bu farklılıkları açıklayabilir miyiz Şimdi öyle belki açıklayamayız ama ülkeler arasındaki farkluklardan söz ediyorum ee, gene de bu uyarıcı olabilir
0: evet ben de birkaç ilavede bulunayım izin verirsen yani öz- öncelikle bu depremle ilgili resmi rakam altı Şubat ıı, depremlerinden sonra e, kaybedilen kişi sayısının 53.537 oh. olarak verildiğini e, 107.000'in üzerinde insanın da yaralandığını söyledi ki bu rakamların çok daha büyük olduğuna dair de bazı yorumlar yarın şey yapıldı. Dolayısıyla ortaya konmuştu. Şimdi şeye gelirsek bu üzerinde senin yazından esinlenerek benim de bağlantı yapmak istediğim George Monbiot'un İşçi Partisi'ni bayağı ciddi şekilde eleştiren hatta üç noktalı bir eylem planı sunuyor. Evet. İşçi Partisi'nin işçi partisine durumu Labour gayet zorda bu sıralarda Britanya'da. Yani güçlü ve dürüst iklim politikaları muhakkak yapması gerekir diyor. Halbuki İşçi Partisi vazgeçmişti işte onların bir kısmından da. Ve ekosistemler çökmekte çünkü onları anlatıyor. İkinci olarak gerçek bir hem sularda, yani o denizlerinde hem de nehirlerinde filan koruma altına gerçek koruman sağlanması kırılgan bölgelere diyor. Halbuki avcılara ve işte lordların yaptığı en büyük arazi sahiplerinin işte av için ayırdıkları yerlerde ekolojik felaket bölgelerine dönüşüyor diyor kuzular, evet. koyunlar geyiklerle beraber. Çok önemli bir sorun. Ve en önemlisi üçüncü de işte senin yazından hareketle benim de üzerinde durduğum en çok durduğum bölümde yeni bir ilerleme endeksi yani gayri safi yurt içi hasıla yerine GDP diyorlar ya ona. Gross domestic product evet. Onun yerine çok daha mutluluk gerçek anlamda refah diye de tanımlayabileceğimiz bir şey diyor gerçek bir ilerleme endeksi o da işte biraz önce konuştuğumuz sağlık eğitim barınma çevre kalitesi istihdam çalışma saatlerinin ayarlanması eşitlik topluma kabul edilebilme ve demokratik bağlantılar bunların hepsi birden çıkıyor diye anlatıyor. Yazısının sonunda da biliyorum işçi Partisi'ne hitaben yazıyorum diyor. Biliyorum istiyorsunuz. O zaman size söyleyeyim. Şimdi burada bana cevap vermenizi bekliyorum diyor. Ha? Alo. Evet
1: beni beni bu işin başına getirin <gülüyor> diyor.
0: <değil>? <gülüyor> <gülüyor> evet. Beni bakan yapın diyor. <gülüyor> Ona sonra bağlantı kesiliyor ama. İletişim koptu yine <gülüyor> hay Allah diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, <bu> tabii <gülüyor> e,
1: bizde neden bunlar siyasi sınıfta böyle bu konuda tartışılmıyor? Tabii bizim e, ne yazık ki çok e, başka önceliklerimiz de var. En başta tabii demokrasi, özgürlükler, işte, hukuk devleti e, bunlar çok ağır bastı. E, tabii ankette bu sorulmuyor. Tamamen sosyal, iktisadi sosyal şeyler. Ee, soruluyor işte biraz önce konuştuğumuz ee, ama bu da sorulsa bilmiyorum Türkiye'de bunu ne kadar kaç kişi en önemli sorun olarak görüyor yani daha doğrusu tek sorun olarak bunu görülmez orada da bir e, yanlışlık var yani tweet bence tamam Avrupa'da böyle sorulduğu için gene en önemli sorun nedir diye tek cevaplı sormaya devam edebilir ama bence önümüzdeki yıllarda şeyi de sormalı en önemli gördüğünüz ilk üç sorun ne ee, ve orada daha e, bence siyasi, şey, demokrasi evet. de seçenekler arasına koymalı. E, o zaman belki daha e, hakiki bir tablo karşımıza çıkabilir. E, ama işte demokrasinin ötesinde bir de e, son iki yılda, üç yılda hayat pahalılığı canlı okudu yani vatandaşın. O çok açık bir şekilde... Yansımış alt tarafı 5 yıl önce %10 bile değil bunu en önemli soru olarak gören vatandaş sayısı bugün 2023'te daha doğrusu geçen yıl üçte biri bunu en önemli sorun olarak görüyor 3'te 1'i.
0: Evet, yani çok ciddi bir durum. Yani burada Monbio'nun yazısından da hareketle bir şey daha var aklıma gelen, onu da söyleyeyim. Yani işçi Partisi'nin kuvvetli bir eleştirisini de bir süreden beri yapıldığını da görüyoruz sol çevrelerde, ilerici çevrelerde Britanya'da. Ama aynı soruların aslında Türkiye'deki muhalefet için başta Cumhuriyet Partisi olmak üzere yöneltilmesi ve bu konuların tartışmaya açılması da gerekmiyor mu ayrıca?
1: Kesinlikle e, kesinlikle fakat işte talihsizliklerden biri de Türkiye'de maalese çevreye duyarlılık son yıllarda arttı. Şunu da e, açıkça söyleyeyim size e, boş bir örgü yapmak için değil ama açık tadyonun da bunda tabi çok önemli bir katkısı oldu. Duyarlılık arttı ama çok yetersiz. Yani şey geçenlerde bu işte Erzincan'daki o büyük facianın meydana geldiği ilçenin adı neydi? İlik. İlik. Ondaki şeyi gördüm bir yazıda merak etmiş şeye bakmış 2000 son seçimlerdeki oy, oylara bakmış %58 Adalet Kalkınma Partisi %24 Milliyetçi Hareket Partisi işte gerisini saymaya gerek yok CHP yüzde üç tutur yani e, ondan sonra da bu faciya oluyor e, bir türlü şeyi de e, yani bu faciyalar olduğu zaman tabii ki toplumda büyük bir tepki oluyor ama bu kesinlikle dönüp siyasette bu hangi parti bundan sorumlu. Dolayısıyla ne yapılması lazım programlarında bu çevreye hassasiyet bütün boyutlarıyla? Yani hem yapışım İstanbul'da da felaket ileride yaşanabilir. Umarım o zaman ne kadar bir şeyler yapılır. Ama e, gerek bu madencilikteki facia, gerek çevrenin kirliliği meselesi, gerek işte e, şey... E, diğer çevre sorunları şeyin tabiatın yavaş yavaş doğanın dengesinin bozulması vesaire bütün bunlar Türkiye'de atsaldı ama bunu siyasette yansıması yok.
0: Ama bu benzer durum biraz küresel ölçekte de e, böyle ya yani belki Türkiye'de kadar büyük bir fark yok ama mesela iklim hareketinin en kuvvetli olduğu yer Britanya yok oluş isyanının yaptığı eylemleri falan düşünecek olursak ama orada da muhafazakarlar iktidardalar evet. hatta kendi koydukları yeşil dönüşüm programından geri adım attılar yeni yönetim evet. Evet. şey labor partisi de öyle O da geri adım atmış evet, evet zaten Değişen bir Amerika'da da Trump'ın geri dönmesinden yüksek ihtimal deniyor gayet olası Biden'da kötü bir şey veriyor Dolayısıyla insanların sanki toplumun yani dünya genelinde özellikle iklim, çevre konularında duyarlılığı ile siyasetin yani onu programa çevirenler arasında bir açı farkı var gibi i̇şte de oradaki görülüyor. Oradaki
1: dilemmaları vatandaşın iyi kavraması lazım. burada da bir sürü sorun var. Çünkü tek bir temsilci vatandaş yok. Yani şimdi burada ortalamalar diyoruz ama e, tabii anketin ayrıntılarınıza baksanız mikroverilere e, kimisi ee, belki çok duyarlı çıkacak ama Kim ülkede bu nispeten Önemli sayıda kim ülkede Çok marjinal ee, Sorun tabi şurada ee, Bunu vatandaşın da Bunun bilincinde olması lazım Ama orada tabi zaman şeyde Devreye giriyor bir ne kadar Bunu bir tehdit olarak görüyor e, Yaşlılar belki Bunu tehdit olarak görmüyor Benden sonrakiler düşünsün Diyor bilmiyorum ama Genç kuşağın tabii bunu giderek daha bu tehditin farkında olduğu ortada ama yeterince değil. Dolayısıyla bunun anlatılması lazım. Mesela sadece gelir meselesi değil. İşte gelirle tabii ki belki daha fazla tüketebilirsin. İşte belki biraz daha iyi bir barıdakta yaşayabilirsin. Şu olabilir bu olabilir. Ama yarın öbür gün bunların hepsini kaybedebilirsin eğer bugünden bazı konularda şey etmezse, fedakarlık yapmazsa evet. bu bu ikilemi iyi kavraması lazım. Özellikle genç ve orta kuşaklar. Çünkü orta kuşak dediğim bu tehdit de yani öyle 50 yıl sonrası bir tehdit de değil. Bütün hukukuz artık bilim dünyası bir şeye vardı, konsensüsse vardı. Bunu diyor 2040 2040'lı yıllarda çok ciddi. Şimdiden hissediliyor da çok ciddi hissedilecek. Eğer bugün buçuk derecenin şeyine sınırı geçilirse geçilir. Bugün gidiş da geçilecek galiba.
0: Evet. Hatta yani 2024'ün en tarihte yaşanmış en sıcak yıl olacağı daha şimdiden kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi bitirdik maalesef
1: bir
0: tahmin ediyorum. Seyfettin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. görüşmek yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın.